0: Hola, mis hermanos. En esta clase nos toca estudiar el libro de Colosenses, la epístola de Pablo a los colosenses. Y por generaciones, Colosenses ha sido un libro favorito de los creyentes. Su énfasis en la supremacía y la suficiencia de Jesús ha sido muy edificante para la iglesia. Colosenses es uno de cuatro epístolas que Pablo escribió a iglesias desde la cárcel, desde la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Muy bien, ¿qué es lo que sabemos de la iglesia en Colosas? ¿Qué sabemos sobre su historia? Bueno, en su acción de gracias, Pablo uh, menciona algo de la historia de la iglesia. En versículos 5 al 8 de capítulo 1, Pablo dice... De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Entonces está hablando de cómo el evangelio llegó a la ciudad de Colosas. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron. Y comprendieron la gracia de, de Dios en verdad. Otra vez, hablando de el momento en el cual ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte, de, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces aquí aprendemos varias cosas. Aprendemos primero que ellos recibieron el evangelio, el mensaje de Cristo de un hermano que se llama Epafras y Epafras, dice Pablo, es un colaborador suyo. De hecho, Filemón en Filemón 23, versículo 23, Pablo lo llama mi compañero de prisión. Entonces, es un hermano que por años ha colaborado con Pablo. Um, parece que Uh, había trabajado fielmente en Colosas y ahora está con Pablo en la cárcel. Y cuando llegó con Pablo, le informó de la situación en Colosas. Uh, Colosenses 4.12 indica que Epafras es uh, de Colosas. Dice Epafras que es uno de ustedes. Entonces, Epafras um, es de la ciudad de Colosas. Okay. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, según el libro de colos a de Hechos, a Pablo pasó casi tres años durante su tercer viaje misionero en Éfeso. Y durante ese tiempo, según Hechos 19.10, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces, durante su tiempo en Éfeso, cuando Pablo estaba fundando la iglesia ahí en Éfeso y predicando el evangelio y haciendo non, discípulos, el evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. Entonces es posible que uh, Epafras, viniendo de Colosas, llegó a, a Éfeso durante ese tiempo, conoció a Pablo, se convirtió a Cristo y en un, en un momento después salió de, Efe, de Éfeso y regresó a su propia ciudad de Colosas y allí um, presentó el evangelio a, a, a las personas en Colosas y así se estableció la iglesia. ¿Qué sabemos sobre la relación entre Pablo y los colosenses? Bueno, otra vez, Pablo está escribiendo desde la cárcel, probablemente desde Roma. Pero parece que Pablo eh, no había conocido a los colosenses. O sea, que ellos nunca habían conocido a Pablo. Y digo eso porque el capítulo 2, versículo 1 dice, Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Entonces, parece que Pablo está diciendo en este versículo que ellos no lo habían conocido. Sin embargo, Pablo la considera una iglesia suya, una de sus iglesias. Y Pablo uh, también en el libro habla de sus planes futuros. Uh, su plan, según Filipenses uh, Filemón 22, es um, visitar a Colosas. Um, entonces, Pablo... Eh, Está en la cárcel, está escribiendo a los colosenses, pero tiene el plan un día de ir a Colosas. Y de hecho, en Filemón uh, le, le pide a Filemón que él le prepara una, un, un lugar para que cuando Pablo venga pueda quedarse con él. Muy bien, seguimos con la ocasión de la carta. La ocasión se refiere a las circunstancias en las cuales Pablo escribe... El libro, su carta, su epístola. Y acuérdense que, que la pregunta que tenemos es... ¿Por qué escribió este autor, en este caso Pablo... ¿Por qué escribió Pablo esta carta a esta gente en este momento? ¿Por qué escribió Pablo el contenido del libro de Colosenses a los Colosenses en este momento? Y aquí la pregunta es... ¿Cuáles fueron las circunstancias en la iglesia a las cuales Pablo dirige esta carta. Bueno, cuando hablamos de la ocasión del de, eh, libro de Colosenses, tenemos que considerar una falsa enseñanza que hubo en la iglesia. ¿Okay? Pablo escribe esta carta porque existe uh, falsa enseñanza en la ciudad de Colosas que está amenazando a los hermanos en Colosas y por esto Pablo escribe su carta. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la falsa enseñanza? Bueno, si leemos el libro, como, como hemos visto, estamos escuchando, por decir, un lado de una llamada telefónica. O sea, no estamos escuchando lo que dijeron o lo que están haciendo los colosenses, pero estamos es, es, escuchando, leyendo las palabras de Pablo. Y al leer la carta podemos entender, adivinar algo acerca de las circunstancias en colosas y ¿sí? acerca de la, la falsa enseñanza. Entonces quiero notar varios detalles aquí de la falsa enseñanza. Número uno, existe el problema de ser engañados con palabras persuasivas por medio de filosofías y tradiciones humanas y no son, que no son según Cristo. Entonces, capítulo dos versículo 4, Pablo les dice, Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otra vez, existe el peligro de ser engañado. Versículo ocho Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, Pablo ve un, un problema, un peligro. Es el peligro de ser engañado por medio de lo que él llama filosofías, tradiciones de los hombres. Okay, número dos. Uh, alguien los está juzgando en cuanto a asuntos relacionados con tradiciones y rituales judíos. Podemos ver eso en capítulo 2, versículos 16 y 17 y en otros pasajes también. Este pasaje dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la realidad es de Cristo. Entonces Pablo está diciendo que no dejen que alguien los juzgue. La idea de juzgar aquí es la idea de condenar. Es, significa enseñar que alguien no está bien o que su posición delante de Dios está en peligro porque no está cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces parece que los maestros falsos están enseñando que los colosenses, para estar correctos con Dios, tienen que participar en estas tradiciones y rituales judíos. Número tres, alguien está enseñando que son más espirituales porque practican el ascetismo y la adoración de ángeles y que tienen visiones. Versículos 18 y 19 de capítulo 2 dicen, Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no aiciéndose de la cabeza. Entonces, aquellos que, aquellas personas que enseñan estas cosas no están aiciéndose, no se mantienen firmament, firmemente unidos a la cabeza que es Jesucristo. Aquí Pablo habla de culto a los ángeles o adoración de ángeles literalmente. Esta expresión puede significar una de dos cosas. O puede hablar, número uno, de adorar a ángeles, como la traducción aquí indica. Pero también se puede interpretar así, que Pablo está hablando de adoración que hacen los ángeles. O sea, hablando de una adoración que de una manera mística supuestamente participa en la adoración que hacen los ángeles. Y no sabemos cuál es, pero de todos modos, los falsos maestros están enseñando que los colosenses deben participar en estas cosas. Y Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio. Otra vez, el punto anterior. Pablo quiere... Que ellos tengan cuidado que nadie os, os juzgue en estas cosas. Indicando que, que faltan algo o que no van a recibir su premio por que no participan en estas cosas. ¿Okay? Número cuatro. Alguien está enseñándoles que tienen que someterse a ciertas tradiciones humanas. Versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas, todas se destruyen con el uso? ¿Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, estas tradiciones, Pablo dice, son mandamientos y doctrinas de hombres y no de Dios. Y por lo tanto, pertenecen a este mundo. Son cosas temporales. Pablo él les está advirtiendo las, de las personas que vienen y dicen que hagan eso y que no hagan otra cosa. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Sí, y están imponiendo sobre los colosenses ciertas uh, um, ciertos reglamentos y um, reglas personales y dis, diciendo que mira, si ustedes no participan, si no se someten a esas estas reglas y esas tradiciones, no están bien. ¿Ok? Número 5. Enseñan que para ser espiritualmente completos o maduros, tienen que seguir las enseñanzas de los falsos maestros. Capítulo 1, versículo. 28, a quién, hablando de Cristo, a quien anunciamos. Um, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo a todo hombre. En el versículo 10 de capítulo 2, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, Pablo está diciendo la madurez y estar completo tiene que ver no con estas reglas, no con estos mal, falsos maestros y sus enseñanzas especiales. Tiene que ver con Cristo y su posición en Cristo. Entonces, ¿qué, qué sabemos uh, acerca de la herejía de um, estos fa falsos maestros? Bueno, tenemos históricamente varias propuestas. Um, algunos dicen que es una filosofía uh, completamente judía, o sea que los detalles que tenemos en el libro se pueden interpretar a la luz de una secta del judaísmo, quizá una secta mística, un grupo apocalíptico de, de enseñanza uh, judía. Por ejemplo, ellos se enfoquen en... Capítulo 2, versículos 16 y siete. por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Otra vez, parece para algunas personas que la herejía, la falsa enseñanza simplemente es una expresión del judaísmo, una secta, un grupo místico apocalíptico. Pero otros dicen, no, el problema de la herejía en Colosas no es algo uh, judío, es algo de la filosofía griega. Es se puede interpretar o explicar completamente en términos de la filosofía griega. Y personas que toman esta posición usan pasajes como capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles... Uh, entonces, esas, esos detalles parecen que no vienen del judaísmo porque un judío jamás hubiera uh, adorado a un ángel, por ejemplo. Okay? Uh, entonces, palabras que Pablo usa como misterio, plenitud, completo, esas son palabras favoritas de de los grupos de filosofías griegas y de las enseñanzas de la, los, las sectas del de, de um, mundo griego. Pero probablemente es una mezcla de los dos, que lo que tenemos en, en Colosenses, en Colosas, la herejía es un sincretismo uh, judío-helenista. Helenismo eh, habla del de mundo griego, entonces probablemente es una mezcla de teología, religión, filosofía judía y de um, los griegos. Y eso es, nos ayuda porque explica tanto cosas que parecen que vienen de la filosofía griega y cosas que vienen del mundo judío y del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta enseñanza falsa? Bueno, los, los colosenses están en peligro. Esta enseñanza es peligrosa, Pablo dice. Uh, ofrece una espiritualidad y una madurez espiritual que Pablo dice que no es según Cristo. Y Pablo dice, mira, si ustedes siguen esta enseñanza, no se están manteniendo firmemente unidos a Cristo que es la iglesia. Esta Uh, que es la cabeza. Esta enseñanza enfo enfoca mucho en las reglas y tradiciones y experiencias humanas, um, pero, pero no vienen de Cristo. Entonces parece que los falsos maestros han entrado y han dicho, mira, qué bien que están siguiendo a Cristo, qué bien que han creído en Cristo. Pero si ustedes quieren seguir en su vida cristiana, su religión cristiana, ahora necesitan ir más allá de Cristo a algo más profundo, algo más avanzado, más allá de Cristo, más allá del Evangelio. Y están introduciendo tradiciones, filosofías, reglas e ideas humanas que están poniendo en peligro a los colosenses muy bien, entonces, ¿cómo podemos entender la respuesta de Pablo a esta enseñanza? Entonces, vamos a seguir con nuestra exposición de Colosenses, buscando entender el mensaje de Pablo a los Colosenses a la luz de esta enseñanza falsa. Muy bien, pues el mensaje básico de Colosenses es que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. El tema de Colosenses es la suficiencia de Jesús. Jesús es suficiente y en él los Colosenses están completos. No tienen que seguir a los falsos maestros. No, no tienen que ir tras una nueva enseñanza que ofrece la plenitud. No, todo lo que necesitan está en Cristo. Y creo que el tema del libro se resume bien en capítulo 2, versículos 6 y 7, donde Pablo dice... Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Igual como ustedes recibieron a Cristo en el momento de su salvación, igual como en ese momento reconocieron que Jesús era el único Salvador suficiente, la única fuente de vida espiritual y de vida eterna, de esta manera, igual como lo recibieron así, hay que seguir en él, andar en él, vivir toda la vida uh, en él, firmemente arraigados y edificados en él. Okay, hablando, usando metáforas de primero de, de los árboles, de las plantas, hay ragados, okay, como un, una planta tienen que tener sus raíces echadas profundamente en la tierra fértil que es Jesucristo. Una semilla comienza su vida, un árbol comienza su vida como una semilla sembrada en, en tierra fértil. Y en ese momento está 100% dependiente de esa tierra. Y mientras vaya creciendo la planta o el árbol, sigue estando um, dependiente de esa tierra. Y Pablo dice, es igual con Cristo. Mientras ustedes crezcan, tienen que, tienen que seguir arraigados en Él, edificados en Él, uh, y confirmados en su fe tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud, entonces, el mensaje es, hay que seguir en Cristo porque Él es suficiente. Versículos 8 al 10. Miren, que nadie os haga cautivos o que nadie os engañe por medio de su, su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cristo es suficiente. Hay que seguir en Él. Que tengan cuidado, que nadie nos engañe con otras enseñanzas. ¿Por qué? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Todo que Dios es, Cristo es. Entonces, si quieren uh, conocer a Dios, si, si, si buscan la vida y las bendiciones de Dios, solo se encuentran esas, esas cosas en Cristo. Y versículo 10. Ustedes han sido hechos completos en Él. Tienen la plenitud, tienen todo que necesitan en Cristo. No tienen que ir tras nuevas enseñanzas y filosofías humanas. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces hay que evitar este peligro de ser engañado por, por los falsos maestros. Uh, número dos, uh, podemos Enfocarnos en el mensaje de capítulo 1 versículos 15 al 20. Donde Pablo enseña que en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Eso fue lo que vimos en versículo 9 de capítulo 2. Pero capítulo 1 versículos 15 al 20 tiene esto como su gran mensaje. Vamos a leer este pasaje. Es uno de los pasajes um, cristológicos más importantes en el Nuevo Testamento. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay varias, varias cosas aquí. Quiero hacer varias, varios comentarios acerca de este pasaje tan importante. Primero, quiero notar que es posible que este párrafo, este pasaje, fue un himno tradicional de la iglesia primitiva que Pablo ha introducido en su carta. Uh, parece que forma una unidad completa. Son uh, estrofas muy poéticas y um, es muy unido en su estructura. Entonces, algunos comentaristas dicen que es posible que este himno fue uh, introducido de otro, otra parte. Pero otros dicen, no, fue originalmente escrita por Pablo en este pasaje. Bueno, no sabemos. Lo que sabemos es que es inspirado por Dios porque está aquí en Colosenses. Uh, el mensaje del himno, y digo himno otra vez porque es muy poético. Um, el mensaje del himno es la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Se divide naturalmente en dos secciones. Versículos 15 al 17, el enfoque está en la supremacía de Jesús sobre el orden creado y la segunda mitad, versículos 18 al 20, habla de la supremacía de Jesús sobre la iglesia en la redención. El punto de esta exposición es combatir la herejía en Colosas. Entonces Pablo hace varios puntos para hacer esto. Acuérdense de la herejía. Los falsos maestros han venido enseñando que los, los, los colosenses perdón, necesitan más allá de Cristo, más allá del evangelio. Entonces Pablo aquí expone la grandeza y la, la suficiencia de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo nos dice acerca de Jesús? Bueno, Jesús es la representación exacta del Padre. Todo que el Padre es, Jesús es. Además, Jesús es el primogénito de toda creación. Eso significa que Él tiene la posición de supremacía e importancia más exaltada en el universo. Muchos uh, falsos ens uh, maestros como los arianos, los testigos de Jehová, los mormones, han tomado estos versículos, o esta, esta frase primogénito de toda creación para enseñar que Jesús fue creado. Pero versículos 16 y 17 quitan esa posibilidad cuando dicen que todas las cosas fueron creadas por Cristo. Él no es una criatura. Él no fue creado. Él creó todo. El primogénito... En una casa es la persona más importante, más exaltada en esa casa. Es un, un título primogénito que comunica autoridad y prioridad. Es un título que indica que Jesús existía antes de la creación y por lo tanto Él es supremo sobre ella. Un, um, la construcción griega primogénito de toda creación se puede traducir primogénito sobre toda creación. ¿Okay? También Pablo indica que Jesús, como ya comenté, fue el agente de la creación. Él creó todo el universo. Pablo enfatiza aquí la extensión comprensiva de la obra creativa de Jesucristo. Dice que él creó todas las cosas, cosas que están en la tierra, en el cielo, visibles e invisibles. No existe ninguna cosa que no fue creada por Jesucristo. Otra vez, hablando de la supremacía de Jesús. Además, Pablo dice que Jesús es el heredero de todo el universo que Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y como dice Dios en Salmo 2, Él ha dado al Hijo um, la, una herencia que es toda la creación y todas las naciones son suyas. A Cristo pertenece todo el universo. Además, Pablo enseña que Jesús sostiene el universo. No solamente creó el universo, sino sostiene el universo como dice Hebreos 1.3, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, podemos entenderlo así, que el universo sigue existiendo. Los planetas siguen en sus rotaciones. Nos, los hombres, nosotros, seguimos respirando. Um, ¿Por qué? Porque Cristo está activamente sosteniendo todo el universo, toda la creación. Además, Cristo tiene una relación no solamente con el mundo creado, tiene una relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, como cabeza, Él es el, el rey y el líder supremo de la iglesia. Jesús es el líder de esta comunidad de personas resucitadas de la muerte y por lo tanto Él tiene la supremacía. <coughs> él es el primogénito. Ya hemos visto que es una palabra, un título que habla de prioridad. Él es la, el rey supremo sobre la comunidad resucitada. Además, Jesús es la revelación suprema del Padre. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Otra vez, todo que Dios es en sus atributos, en su ser, está, se encuentra en Jesús mismo. Y Jesús es el medio por el cual Dios está cumpliendo la redención y el punto es que sería necio apartarse de Cristo para seguir una filosofía de los maestros falsos y no mantenerse conectado con Jesucristo. Los colosenses tienen en Cristo todo lo que necesitan y en Él están completos. No tienen que seguir algo más allá, buscar algo más allá o algo más avanzado. Cristo y el Evangelio son suficientes. Ahora, si Cristo es supremo, si Él tiene supremacía sobre toda la creación y sobre toda la iglesia, si Él... Um, es la representación perfecta de Dios y que él, y si él es todo que Dios es, eso tiene implicaciones muy prácticas para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, una parte importante del mensaje de Colosenses es que en Cristo, es decir, por estar uh, unidos o conectados a Cristo, los creyentes tienen muchos beneficios. Entonces, vamos a ver esos beneficios en el libro de Colosenses. ¿Ok? Primero, Pablo enseña que en Cristo los creyentes son resucitados del reino de oscuridad y trasladados al reino de Cristo. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí Pablo usa lenguaje del éxodo para enseñar que en Cristo hemos sido rescatados, hemos sido librados de el reino de Satanás y hemos sido hechos participantes en el reino de Cristo Jesús. Además, en Cristo... Los creyentes tienen la redención y perdón por sus pecados. ¿En quién tenemos redención? Otra vez, una palabra que viene del éxodo. Han sido redimidos. Pero esta redención no es de esclavitud de Egipto. Es esclavitud del pecado. Por la sangre, por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, tenemos Redención, Tenemos perdón de nuestros pecados. Hemos sido librados de la esclavitud y el poder y la conden condenación que trae el pecado. Además, en Cristo, los cristianos, los creyentes, tienen la reconciliación y la santidad. Hablando después del himno a Cristo, en versículos Um, 15 al 20, Pablo nos, nos explica las implicaciones de la identidad de Cristo. «Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte?» para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual um, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Pablo los está llamando a permanecer, en Cristo y permanecer en el Evangelio. Y les recuerda que de cómo ellos antes eran extraños y enemigos de Dios, pero han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Solo Cristo puede ofrecer esa reconciliación. Solo Cristo puede presentarlos sin mancha e irreprensibles delante de Él. La filosofía de los falsos maestros, sus ideas y sus Reglamentos y sus ideas no pueden rescatar a los, a los colosenses no pueden salvarlos no, no pueden proveerles la reconciliación con dios entonces tenemos que mantenernos o permanecer fundados y firmes en nuestra fe como dice capítulo 2 versículos de versículos 6 hay que seguir hay que andar en él como hemos recibido a cristo como el señor jesucristo Pablo sigue. Um, en Cristo, los creyentes crecen en la madurez espiritual. Versículos 28 y 29, aquí Pablo habla de su ministerio de predicar y de exponer la palabra de Dios. Y hablando de Cristo, dice, ¿a quién? A Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué fin, Pablo? ¿Por qué estás predicando a Cristo? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces los falsos maestros y la herejía están ofreciendo la perfección y la madurez, y Pablo dice, no, la perfección, la madurez solo viene en Cristo. Además, los creyentes en Cristo tienen todo conocimiento y sabiduría. Versículos 2 y 13, capítulo 3. Para que sean consolados sus corazones. Todavía Pablo está hablando aquí de su predicación. ¿okay? Y lo hace para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento otra vez las filosofías griegas llegaron ofreciendo uh, pleno entendimiento eh, enseñando un misterio hablaron de una sabiduría y un conocimiento especial un gnosis una una enseñanza o un conocimiento, una sabiduría secreta. Pero Pablo dice, mira, todos los secretos, todos los misterios, todo el conocimiento de Dios se encuentra no en una filosofía o tradición humana, se encuentra en Cristo. En otras palabras, los colosenses no deben ser engañados por las filosofías y huecas sutilezas de los falsos maestros que están ofreciendo ese conocimiento y sabiduría. Se encuentran solo en Jesucristo. Además, en Cristo ellos tienen toda suficiencia para vivir la vida cristiana. Otra vez, el pasaje que ya hemos visto, capítulo 2, versículos 8 al diez Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Otra vez, un eco de capítulo uno versículos 15 al 20. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra vez, no deben los colosenses buscar una espiritualidad, una madurez especial, un conocimiento especial en las filosofías de los maestros falsos, en las filosofías que este mundo ofrece. En Cristo y solo en Cristo habita Toda la plenitud de la Deidad. Y los cristianos siendo unidos a Cristo están completos. Pablo también enseña que en Cristo los creyentes experimentan la santificación del pecado. Capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con, la cir con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que la circuncisión de Cristo habla de su muerte en la cruz. Y en esa muerte en la cruz nosotros hemos recibido, hemos experimentado una santificación. Uh, igual como la circuncisión física simboliza el quitar de lo que es sucio por la muerte de Cristo. Nosotros hemos sido santificados. Nosotros hemos sido purificados. Dios ha quitado de nosotros ese cuerpo pecaminoso. Eso no significa que no tenemos la carne o que no somos pecaminosos. Pero en la salvación pasó algo que... Uh, nos separó del dominio, de la inmundeza y de, de la, um, la, la pecaminosidad del pecado. Las filosofías de los falsos maestros no pueden ofrecerles la purificación de sus pecados. Cristo ya lo ha hecho. Y de hecho, en versículos 23, en versículo 23 Pablo dice, Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí, sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Las enseñanzas humanas y las tradiciones y filosofías humanas no pueden hacer nada para uh, salvarnos y rescatarnos del poder y de la presencia del pecado en nuestra vida. La santificación solo viene por medio de Cristo. No tienen que ir los colosenses más allá de lo que Jesús les ofrece, de lo que el Evangelio les ofrece. Además, los creyentes por estar en Cristo participan en su muerte y su resurrección y en todos los beneficios de esa obra. Versículos 12 al 14 de capítulo 2. Pablo dice que han sido unidos con Cristo. Y entonces están sepultados con Él en el bautismo. O sea, el bautismo simboliza esa unión con Cristo y esa participación en su muerte. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Han participado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Dios ha tratado con um, todos los decretos, todas las toda la condenación que trae el pecado, ha quitado las demandas de la ley clavándolas a la cruz y nos ha rescatado. ¿Por qué? Porque hemos participado en la muerte, la resurrección de Cristo. Tenemos una nueva vida. Somos nuevos, nuevos hombres, nuevas personas en Cristo. Y así participamos en todos los beneficios de su obra salvadora. Y finalmente, Pablo enseña que los creyentes estando en Cristo tienen todo lo que necesitan para crecer. Otra vez versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza. La nueva versión aquí dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Se han separado de Cristo y de sus beneficios si siguen esta enseñanza falsa. En virtud de quien, quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento en nuestra vida viene solo de Jesucristo, viene solo de la iglesia. Y otra vez el punto es, no deben seguir, Colosenses, estas enseñanzas falsas. En Cristo tienen toda la suficiencia y en Cristo están completos. Muy bien, en la segunda mitad del libro, capítulos 3 y 4, Um, llegamos a la exhortación práctica de Pablo. Aquí nos da Pablo instrucción ética que aplica la instrucción uh, teológica de capítulos 1 y 2. Y aquí Pablo nos enseña que Cristo no solamente es el Señor Supremo sobre toda la creación, también es el Rey Supremo sobre cada detalle de nuestras vidas. Y aquí esta instrucción es muy práctica y muy importante para la iglesia. ¿Qué significa vivir en la suficiencia de Jesucristo? Bueno, primero Pablo nos dice que ya que estamos en Cristo, deb debemos seguir las cosas que pertenecen a Él y a su vida en el cielo. Versículos 1 al 3 o al 4 de capítulo 3. Si sí, pues, habéis resucitados Resucitado con Cristo, o sea, ya sea que esto es cierto lo que ya hemos visto en capítulos 1 y 2, ¿cómo debemos vivir? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de, de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en, do, en Dios. Cuando Cristo. Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La vieja vida que se enfocaba en las cosas terrenales y carnales ya ha pasado. Uh, nosotros pertenecemos al cielo y debemos poner nuestra mira en las cosas relacionadas al cielo y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Versículos 5 al 17 explican eso, explican que en parte eso tiene que ver con vivir vidas santas, vivir vidas caracterizadas por la santidad del cielo. Inciso B, Pablo enseña que somos un nuevo hombre y por lo tanto podemos vivir en la santidad. Si hemos participado en la muerte y en la resurrección de Cristo, eso significa que el viejo hombre que éramos antes ya ha muerto. Y ya somos una nueva creación, un, un nuevo hombre. Son nuevas personas en Cristo. Y Pablo describe de una manera muy práctica cómo debemos morir, vivir. Dice en versículo 5 que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y luego tiene una, una lista de pecados. Cosas que caracterizaron nuestra vida anterior. ¿Okay? Versículo 8. Ahora dejad también vos, um, vosotros tales cosas como estas. Todas estas cosas carnales. Hemos sido, dice versículo 10. Revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento plano. Pablo compara nuestra transformación a santidad como el proceso de quitar ropa sucia y poner ropa limpia. En Cristo tenemos ese nuevo ropaje. En Cristo somos nuevas criaturas. Entonces Pablo está describiendo aquí el proceso de la santificación. Es el proceso de ser transformado por la gracia de Dios. Um, Pablo nos llama a progres progresivamente quitar o deshacernos de las cosas que caracterizaron nuestra vieja vida. Um, son imperativos, o sea, mandamientos basados en los indicativos de capítulos 1 y 2. 1 y 2 describe lo que somos y capítulos 3 y 4 dicen deben vivir de acuerdo a nuestra, a nuestra nueva identidad en Cristo. Además, Pablo enseña que nuestra nueva identidad ahora está en Cristo, no en nuestra etnicidad, estado social, estado económico o nacionalidad. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Tenemos una nueva identidad y esta nueva identidad se encuentra en Cristo. Además, todo eso tiene implicaciones no solamente para nuestras vidas personales, sino para toda la comunidad de fe. Ahora, Pablo dice, somos parte de una nueva comunidad transformada por el Evangelio. Es una comunidad que es aparte, separado de el mundo versículos doce al diecisiete, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de manse mansedumbre, de paciencia, versículo quince, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que ser una comunidad llena de la palabra de Cristo. ¿Y qué es el resultado de ser una comunidad llena de la palabra de Cristo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Somos un, una comunidad llena de la palabra de Cristo, una comunidad que um, habla la verdad unos a otros. Pablo describe entonces una vida transformada por la gracia de Dios que resulta en una iglesia, una comunidad transformada. Y el resto del libro, Pablo habla de cómo el evangelio um, ha transformado todas nuestras relaciones personales y Aquí habla de nuestras responsabilidades como esposos, esposas, hijos, padres, esclavos. Um, cómo amamos unos a otros. Describe otra vez personas y una comunidad completamente transformada por la gracia de Dios en Jesucristo. Y el libro termina con saludos finales. Saludando a varias personas. Um, y podemos concluir el libro así. El mensaje de Pablo a los Colosenses um, es este. El Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es el único mensaje que necesitamos para vivir la vida cristiana. No debemos ser tentados a buscar respuestas para nuestros problemas más allá de Cristo, más allá del Evangelio, más allá de la palabra de Dios. Hoy en día... Como gente moderna debemos evitar todas las tradiciones y las filosofías de los hombres que vienen en la televisión y en, 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 en el internet y en la radio. Cristo es suficiente y como pastores y como líderes de iglesia, nuestra responsabilidad es predicar y enseñar la suficiencia de Jesucristo y la suficiencia del mensaje de su cruz a nuestra gente. Que Dios nos ayude.